0: A acessibilidade ela é uma ferramenta que promove a inclusão. Porque, vamos lá, vamos pensar o que seria a inclusão. A inclusão é quando você oferta produtos, serviços, espaços que sejam acessíveis a, a toda e qualquer é, diversidade né? de corpo, de, é, de necessidade de, de comunicação, enfim. A acessibilidade é uma das ferramentas que vai proporcionar ao indivíduo que ele seja incluído nesse processo. Por que, que a acessibilidade é, é um dos processos? Porque vamos lá. Quando você fala em acessibilidade, você tem a acessibilidade arquitetônica, é que seria a acessibilidade nos prédios, nos espaços fechados, você tem a acessibilidade urbanística, a acessibilidade comunicacional, a acessibilidade nos transportes. Então, você tem diversos tipos de acessibilidade. Aí essa acessibilidade, como é que a gente promove? Através da, da comunicação acessível, através de tecnologias assistivas. E aí, para cada tipo de, de produto, de serviço, de espaço, você vai ter que implementar uma ferramenta de acessibilidade para que você promova a inclusão. Então, a inclusão seria o resultado. Quando a gente pensa na, na acessibilidade na cultura, seriam formas, mecanismos, estratégias, produtos que atendam a, a, a corpos diferentes.
1: Pensando em, no, nesses produtos né? é, cada, cada produto tem que ser pensado De uma forma bem específica Então é, a, a acessibilidade Que a gente vai ter Num determinado produto Num determinado produto artístico Não vai ser no outro né? Eu acho que cada, cada coisa tem que ser pensada De uma forma bem particular Pensando nos recursos Que poderão ser usados Para que, como o Milton falou Atenda o maior número de, de pessoas né? De corpos diversos
2: é, essas leis sobre acessibilidade Que agora existem em editais como o Focultura, por exemplo Focultura audiovisual, Focultura geral Que cobram e exigem, exigem que os projetos Eles possuam é, dispositivos de acessibilidade né? E isso serve como contabilidade para o próprio projeto é, Isso tem sido eficaz no, no, nessa construção de um mercado cultural mais acessível ou você acha que ainda falta é, aos proponentes e aos projetos em si pensarem mais nisso para além de um para além de um de algo que é exigido em um edital sabe Sim. é importantíssimo
3: isso que acontece já nessa questão da, da sala e da exibição mas a gente tem que pensar justamente que é a cadeia como um todo, né? A gente está falando da outra, do final da ponta. A gente está falando da hora da exibição. Eu acho que é importantíssimo, sem, sem sombra de dúvidas, é até aí que nasce a vontade de fazer, né? É você assistindo, você vendo, é você frequentando. Isso vai te estimulando a querer saber mais e, e entrar nesse, nesse meio. E é aí onde vem essa outra parte falta, a grande falta está no estímulo a cadeia produtiva, a produção em si. Então, mais do que necessário, acho que é o principalmente, na situação no momento, que o país atravessa hoje em dia. Então, uma das coisas que, que, eu, que eu sugeri no último edital foi justamente a, a colocar uma população a mais para os projetos que tenham pessoas com de deficiência a trabalhar nas suas equipes e, e, e pretendo lutar por mais espaço nesse sentido. Eu acho que, não sei se uma cota, se é o caso, eu acho que nesse momento ainda não, porque falta volume justamente, mas é, é encontrar forma de incentivar isso. E aí sim você cria... Hum, uma, uma possibilidade de mercado para essas pessoas.
0: Que A gente tem uma base né, que, que advém da, do movimento político da de luta das pessoas com deficiência, que é uma luta por garantias legais. Então, eu acho que na base de tudo está a legislação. né. Não, não vou aqui colocar a, a discussão se a legislação ela é cumprida ou não, mas... A gente tendo uma base legal para garantia da acessibilidade na cultura ou em outros aspectos já é fundamental.
1: Eu acho que o Fundo Cultura é colocar no, no edital né, como é, pontuação, né, é, ter ter recursos de acessibilidade eu acho que foi um grande avanço, né, então é, as coisas das políticas públicas, né, de... Fazer com que os produtores, né, os profissionais da cultura, eles passassem a pensar nesse público. né, que é, Isso é ampliar o público que você vai ter para o seu produto né, artístico, seu produto cultural. Então, colocar como obrigatoriedade ou pontuação, eu acho que foi uma coisa que ajudou muito. né? O
0: produtor cultural encara a implementação da acessibilidade como um, um, um ônus como algo que vai encarecer o, o projeto. Só que a gente tem que entender que a acessibilidade ela vai contemplar um monte de gente. Um monte de gente que não poderia é, ter o acesso àquele produto se não for o recurso da acessibilidade. Então, eu acho que essa questão dos incentivos né, econômicos que, que é dado através do, dos fundos de financiamento, uh, o processo de conscientização... A, a própria pessoa com deficiência também como protagonista em solicitar que esses produtos sejam acessíveis, eu acho que isso é, são, são, são ferramentas fundamentais para a gente ter uma ampliação e cada vez um, uma maior quantidade de oferta de produtos culturais com acessibilidade.
1: Eu, por exemplo, sou uma profissional da audiodescrição. É muito importante que eu trabalhe sempre é, com um profissional, um consultor, que é uma pessoa com deficiência visual, para que esse processo, esse trabalho seja, eu acho que, mais validado, sabe? Então, é esse trabalho em equipe e sempre pensando também em incluir todos esses profissionais. Assim. O
4: intérprete ali, ele significa muita coisa. Ele não significa apenas o um intérprete. Ele, ele significa um direito linguístico conquistado, ele significa é, o acesso de pessoas surdas para aquele lugar, ele significa... É uma pessoa que está intermediando duas culturas. Né? Então, ele significa uma, um, várias coisas. E pessoas surdas conseguirem, é, conseguirem consumir aquele, aquele produto, né? aquela arte. E, e é, é, é algo que antes não se via tanto assim. Ou então, se consumisse, ainda tinha muita ideia do intérprete, aquele quadradinho o intérprete poderia estar conversando com aquela obra. Né? Por exemplo, um, uma obra para, para o público infantil. Né? Imagina uma criança surda e uma criança ouvinte. E aí a criança surda ela só pode olhar para o intérprete de preto enquanto a criança ouvinte pode ver aquilo tudo
0: colorido. Quanto maior a oferta de, de produtos com, com acessibilidade, maior também é o, o leque de oportunidades que se abre para esses profissionais que buscam é, trabalhar, atuarem nessa área. Então, muitas vezes, você vai ter também uma gama de profissionais que vão se adequar a, a determinado produto. Por exemplo, você tem uma pessoa que tem um conhecimento mais aprofundado para fazer audiodescrições ou para tornar acessíveis mostras é, de pintura, de escultura. Aí você já tem outra, outra pessoa, outra equipe que tem um aprofundamento maior com dança, teatro. Aí outra pessoa que já se dá melhor com artes é, visuais, cinema, documentário. E a acessibilidade ela não é um gasto para o projeto, ela é um investimento. Porque você vai estar agregando um público que lhe foi negado a vida inteira, ao longo de toda a nossa história da sociedade, essa esse acesso a produtos culturais, acesso à sociedade, ela foi negada. Então, acho importante a gente pensar, ah, dá para fazer acessibilidade? Dá. É caro? Não. Ela tem um custo, porque, porque envolve profissionais. Então, assim como você vai ter é, em uma peça de teatro a importância de um figurinista que vai garantir que os trajes, os acessórios né, do, dos personagens estejam ali lindos, você vai ter um iluminador, uma equipe de iluminação, que vai garantir que a luz daquele espetáculo seja bem bacana. Você vai ter uma equipe de som que vai garantir que a informação sonora é, da música, da fala, chegue para o público. Você vai ter a equipe da acessibilidade. Então, todos são profissionais. Todos é, tem que ter esse, esse reconhecimento. E é um investimento que torna um, um projeto mais humano, mais próximo de uma sociedade que até pouco tempo esteve, esteja à margem dessa sociedade, não tinha acesso. E hoje quando você vê uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa em cadeira de rodas, sorrindo, se emocionando com uma, um espetáculo, com um produto cultural, eu acho que isso é algo impagável. Hum.
4: E eu comecei a ver isso, essa sensação de estar no palco, de, de ver pessoas é, pessoas surdas, pessoas ouvintes, é, gostando daquilo, né, interagindo com aquilo. É, é muito gratificante ver é, a inclusão acontecendo. Porque, assim, eu posso informar que surdas surda que tem dança. Mas também eu posso dançar, eu posso imprimir no meu corpo o que está acontecendo ali. para direita
0: Um, calcanhar dois, esquerda. Um, dois, um, dois, um. calcanhar. Um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois, um. Troca, direita, braço esquerdo para cima, calcanhar, desce braço. Esquerda, sobre o braço direito, desce braço, calcanhar. Foi? E é, ponta, calcanhar. Aí, ó, ponta. Ah,
1: entendi. É. O projeto Frevo às Cegas é um projeto que objetiva é, criar um glossário com a descrição de passos de frevo, né? A gente tem um número... Por enquanto que são de 30 passos de frevo então a gente quer descrever esses passos para que tanto as pessoas com deficiência quanto os professores de frevo quanto qualquer pessoa que tenha queira ter acesso a enfim a esses movimentos né possam ter a partir desse glossário é a gente está na primeira fase do projeto é né, um projeto de pesquisa então a gente está na primeira fase que é com aulas de frevo para a equipe do projeto, né? que no caso eu que sou a pesquisadora e que vou fazer a audiodescrição, Milton que é meu consultor, tem Jefferson que é o professor de frevo. E aí então a gente está nessa primeira fase, que é para entender melhor o frevo no nosso corpo, para a gente poder é, estudar melhor né, essa dança. E aí, em seguida, a gente vai é, começar o trabalho de criar esse glossário. A gente vai ter essas oficinas de frevo para a gente poder é, experimentar esse glossário na oficina. E aí, a partir disso também, a gente vai continuar o processo, né? Mas, assim, além de criar esse glossário, a gente também pretende é, pensar em métodos de ensino é, de frevo, né? Pra, pensando nos diversos corpos, né? E pensando também é, especialmente, né, como é o objetivo do projeto, das pessoas com deficiência visual. né?
0: Quando a gente pensa né, em dança, seja de qualquer modalidade, e, e pessoas cegas, a gente já imagina uma certa incompatibilidade. Né, porque, em tese, são dois uni, dois universos que não combinam, a dança e o, o, o invisual, né, a pessoa cega. É, e aí, quando a gente pensa na intermediação da audiodescrição, como uma ferramenta de inclusão que traz essa imagem para a pessoa cega, aí a gente já começa a abrir um, um leque de, de possibilidades. Esse projeto, o vai Cegas, é ele está propiciando uma experiência que ela engloba a descrição e também a execução, ou seja, a parte prática da, da coisa. Ou seja, a partir da descrição do professor, da Dani, que é a descritora, às vezes ela está ali, ela para um pouco né, de, de se mexer, tenta descrever, auxiliar o professor. Então, a gente vê como é que essa descrição, ela resulta na execução com, com o corpo. Às vezes o indivíduo, ele não tem a, a desenvoltura para executar é, algo que é e não é. É simples e, ao mesmo tempo, não é tão simples. Mas só o fato de você saber como, como executa, e alguém chegar para ele, ah, as passistas estão fazendo uma tesoura, estão fazendo um salto com coice de burro, ou, ou seja, só a pessoa cega poder saber como é esse passo, isso é um, um processo que a gente diz que está incluindo ele, na, tanto na condição de assistente né, da, da dança, ou de um possível aluno, de um professor, que também vai se utilizar desse material para... É, agregá-lo à sua aula, a seu método de ensino.
2: Este episódio é fruto do incentivo da Leo de Blanc, edital de formação e pesquisa LabPE, com a presença de Daniele França, Milton Carvalho, Jorge Pereira e Duca Listo, com direção geral de Tiago das Mercedes e Pedro Ferreira. Coordenação de Marcelo Pedroso Produção de Tiago das Mercedes e Pedro Ferreira Produção executiva Jéssica Otaviano e Tiago das Mercedes Fotografia Tiago das Mercedes Estrutura pedagógica Rena Costa Logger Pedro Ferreira Captação de som Pedro Ferreira Técnico de transmissão e captação de vídeo Pedro Ferreira Curadoria Marcelo Pedroso Pedro Ferreira Rena Costa e Tiago das Mercedes Montagem e Finalização Letícia Barros, Design e Arte Tiago Lourenço.